0: Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, haben wir noch eine Neuigkeit zu verkünden, über die wir uns riesig freuen. Im Spätsommer starten wir mit unserem ersten Online-Coaching-Kurs. Der Titel Inner Voice, Inner Choice. Worum geht's dabei? Natürlich um die großen Fragen der Persönlichkeitsentwicklung. Wer bin ich, wenn ich wirklich ich selbst bin? Wie sieht mein Leben aus, wenn es mir wirklich entspricht? Wie werde ich glücklich und wo fange ich an? Wenn ihr euch diese Fragen selbst schon gestellt habt und jetzt mit professioneller Begleitung tiefer eintauchen wollt, ist unser neues Online-Coaching-Angebot genau das Richtige. In dem Kurs werdet ihr über sechs Wochen in einer Mischung aus angeleiteten Selbstlerneinheiten, inspirierenden Live-Sessions und Austausch in der Gruppe eure Persönlichkeit erkunden. Das Ziel ist es, mehr über sich selbst zu erfahren. Wir wollen gemeinsam herausfinden, wie man sich von alten Mustern und Erwartungen befreien und an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um sein Leben noch zufriedener und erfüllter zu gestalten. Den Link mit allen Infos dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode oder direkt auf unserer Website unter www.strussundklausen.de slash online-coaching-kurs. Hallo und herzlich willkommen bei von innen nach außen Struss und Klausen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Wie unsere regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer bereits wissen, sitze ich hier in unserem Büro mit Ranghild Struss und Johann Clausen ähm, regelmäßig zusammen, um die beiden Inhaber und Geschäftsführer von Struss und Klausen Personal Development zu super spannenden Themen rund um Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung zu befragen. Und ähm, genau, nur mal kurz zu unserem Background, falls das Leute interessiert von euch. Wir beschäftigen uns immer mit der Persönlichkeit im Leistungskontext. Das heißt, wir unterstützen sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen, Teams, Unternehmen dabei, ihr Potenzial zu entfalten und eben Entscheidungen im Einklang mit der Persönlichkeit zu treffen. Und ähm, genau, heute haben wir uns wieder ein super Thema rausgefischt, wie ich finde. Es geht nämlich um Selbstfürsorge. Für viele von uns, mich eingeschlossen, bedeutet Selbstfürsorge erstmal ein bisschen Stress, ehrlich gesagt. Da nimmt man sich dann vor, täglich nach dem Aufstehen ein Glas heißes Wasser zu trinken, am besten noch mit ein bisschen Zitrone, die muss man dann auch immer noch im Haus haben und dann muss ich noch eine halbe Stunde meditieren und dann natürlich das gesunde Frühstück einnehmen mit irgendwelchen Superfoods und, und noch ein bisschen irgendwie Omega-3-Öl und was es sonst noch so alles Tolles gibt und... Ähm, und schon fühlt sich das, was mir eigentlich gut tun soll, an wie zusätzliche Verpflichtungen. Und ähm, dann höre ich irgendwie nach drei Monaten damit schon wieder auf und fange irgendwie was anderes an. Ja, also ihr hört raus, ähm, so kann doch Selbstfürsorge eigentlich nicht gemeint sein, oder? Liebe Rangheld, vielleicht können wir mit in unserer üblichen Tradition, bevor wir über das Meditieren sprechen, einmal definieren, was ist eigentlich Selbstfürsorge, was ist mit dem Begriff gemeint.
1: Selbstversorge ist eigentlich nur ähm, die Zeit, die ich mir für mich selber nehme, um mir dabei zu helfen, persönlich gut zu leben. Das heißt, für physische und psychische Gesundheit zu sorgen. So allgemein kann man sagen, dass es heißt, auf sich zu achten und dafür zu sorgen, dass man seine eigenen Bedürfnisse wahrnimmt und auch dafür zu sorgen, dass man sich selber gibt, was man braucht. Deshalb ist Selbstfürsorge so ein bisschen zu unterteilen, in einerseits eine wertschätzende Haltung gegenüber sich selbst, also in einen wertschätzenden inneren Dialog zu treten und ähm, im zweiten Fall dann aber auch aktiv zu handeln, also dem auch nachzugehen, was man braucht und was einem gut tut. Das heißt, wir
0: fangen erstmal vor dem Meditieren und dem Glas Wasser an, äh, rauszufinden, was
1: eigentlich, äh, was eigentlich im Innen
0: erstmal passieren muss,
1: oder? Genau, also äh, das ist so eine wohltuende Art der Selbstzuwendung, äh, ähm, die darauf ausgerichtet ist, dass du deine eigene Lebensgestaltung gemäß deiner Persönlichkeit, deiner Werte, Bedürfnisse und Wünschen, Wünsche ausrichtest. Und dafür musst du natürlich erstmal wissen, was Voll hast du denn nicht. eigentlich. Klingt easy? <lacht> was hast du denn eigentlich für Werte, Wünsche und Vorstellungen? Und in deiner Einleitung sehr deutlich geworden: es sollte dann eben nicht unter einem unter Stress setzenden Selbstoptimierungsgedanken vollzogen werden, sondern diese entsprechende Umsetzung, also das Nachgehen ähm, der eigenen Bedürfnisse, das sollte dann möglichst auch auf eine liebevolle, äh, nicht stressende Art, sondern auf eine ähm, unterstützende und realistische, also das, was in den Alltag zu integrieren ist, Art zu vollziehen sein. Aber jetzt
0: mal so ganz konkret äh, anhand meines Beispiels, also ich würde sagen, Gesundheit ist schon ein hoher Wert ähm, in meinem Leben und dann höre ich irgendwie viele viele Podcasts und lese irgendwie Dinge und dann dann kommt eben genau was wie ja jeden Tag sollte irgendwie sollte man sich irgendwie um keine Ahnung äh, gute Darmbakterien kümmern und eben die diese tollen Öle zu sich nehmen und äh, also dann kommen ja schnell solche Tipps was man dann eben alles braucht um nachhaltig gesund zu bleiben und dann finde ich das manchmal gar nicht so leicht ne wenn dann noch Bewegung und aber auch Atmung und auch noch Meditation und die richtige Bewegung und ähm, mir hat mal jemand gesagt, ich solle doch jeden Tag bitte barfuß auf Naturboden laufen. Da dachte ich auch, wie soll ich das denn machen? Da habe ich selbst auch erkannt, dass das vielleicht ein bisschen too much sein könnte, aber du weißt vielleicht, was ich meine, ne? Wenn jetzt, wie soll ich dann das Thema Gesundheit in meinen Alltag integrieren, wenn mir das so wichtig ist, ohne dass es stressig wird, weil Stress kann ja nun gar nicht gut sein für die Selbstfürsorge.
2: Ich bin jetzt bereits vollkommen gestresst. Also das klingt hm, wirklich ich nach Stress. Aber bewusst übertrieben, eben, natürlich. Eben. Das finde ich gut. Ähm, wir, Rangel ähm, und ich springen ja dann immer sofort zu unserem Lieblingsthema, nämlich der Selbsterkenntnis zurück äh, oder hin. Also Introspektion nennt man das ja auch eigentlich. Also erstmal müsste man sich bewusst darüber sein, ja wie verläuft sowas, was macht daran eigentlich Stress? Und dann vielleicht auch mal sich fragen von innen nach außen eben, ist das überhaupt die richtige Form für mich? Oder brauchst du eine andere Form oder einen anderen Alltagsbegleiter? Oder ist eben der Green Smoothie auch für meinen Körper das Richtige? Oder bräuchte es vielleicht lieber ein gutes Vollkornbrot am Morgen? Also das sind so kleine Themen. Aber wir plädieren sehr dafür, erstmal in sich reinzuhorchen. Okay, was ist jetzt überhaupt? Also sich seiner selbst bewusster zu werden, um dann natürlich überhaupt zu wissen, wie man sich besser selber versorgen kann, ist ja ein großes Thema. Und formal haben wir ja heute alle sehr, sehr viel, also glücklicherweise, die meisten zumindest. Und ähm, das macht aber dann gleichzeitig schwer, herausfordernd, sich darauf zu konzentrieren, was einem dann wirklich gut tut.
1: Und was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich ein perfektes Beispiel, auch wie Johann meinte, man kommt selber unter Stress, wenn man dir zuhört. Das hat sehr gewirkt. Ein, es ist ein perfektes Beispiel dafür, was der Selbstfürsorge eigentlich im Weg stehen kann. Ne? Weil auch schon wie du es erzählst, merkt man, alles ist besonders schnell getaktet, irgendwie ist das Leben komplex geworden. Man hat Zugriff zu so vielen Menschen, die Tipps geben. Man könnte anders auch ausdrücken, dass die Anforderungen der Außenwelt einfach immens geworden sind. Es gibt einen hohen Zeit- und Termindruck und du hast auch offensichtlich die innere Herausforderung von Druck und Anspruch zu bewältigen. Das heißt, in schnellen Veränderungszyklen, in ewiger Erreichbarkeit, in ständig sozusagen dem Optimierungsgedanken verfallen sein, ist eigentlich schon genau das Hindernis der Selbstfürsorge inbegriffen. Also das, was du jetzt als erstes tun müsstest, ist überhaupt den Raum zu schaffen, in diese Selbsterkenntnis gehen zu können. Also nicht morgens gleich irgendwie Instagram durchzuscrollen und dann zu gucken, ah, was habe ich denn jetzt alles schon wieder nicht gemacht für meine Selbstfürsorge, sondern den Blick mal von den Anforderungen und diesen neuen Erkenntnissen des Außens wegzunehmen, zur Ruhe zu kommen, und den ersten Teil der Selbstfürsorge, nämlich die Frage danach, was du eigentlich brauchst in Ruhe zu bedienen. Also nicht erstmal, was kann ich mir alles Gutes
0: zuführen und Gutes tun, sondern eher Reduktion.
2: Ja, beziehungsweise dafür müsste man ja wissen, was man überhaupt sich zuführen möchte oder was einem gut tut. Und das Spannende ist, dass dabei auch auffällt, eben wie viel wir außenstehenden Personen oder Netzwerken etc. einen Expertenstatus zukommen lassen, ohne uns mal selber zu fragen, eigenverantwortlich, dass man doch für sich auch selbst Experte sein will. Darf oder werden kann. Und ähm, dafür plädieren wir ja immer, dass man dann guckt, hey, wie ist das eigentlich für mich? Also muss das, was ich jetzt hier schillernd im Außen sehe oder was angepriesen wird, muss das eigentlich für mich die richtige Form haben?
1: Und dafür muss ich auch erstmal wissen, was sind meine Energiespender und was sind meine Energiefresser? Das ist die Grundvoraussetzung, um sich der Selbstfürsorge gut zuwenden zu können. Und offensichtlich ist es für dich ein Energiefresser, mit Anforderungen oder Vergleichen von außen konfrontiert zu sein, was eine optimal gesunde Lebensführung betrifft. Dafür ist es auch wichtig, innerlich mal so ein bisschen Abstand von den Personen, die diese heißen Tipps geben, einzunehmen. Denn es gibt ja auch 500 verschiedene Ernährungstheorien. Und ähm, ob es dann ein Öl ist oder ob es Weizengras ist oder ähm, ob es die fettfreie Ernährung ist, dafür gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen. Und das ist dann umso wichtiger im Akt der Selbst Selbstfürsorge, ähm, dich auf deine eigene Meinungsfindung zu konzentrieren. Also nicht die Informationen immer alle ungefiltert in dein System zu lassen, auch das ist ein Stressor, wenn es um die Selbstfürsorge geht, sondern für dich auszuwählen und zu bewerten, welche dieser Informationen sind für meinen eigenen Energiehaushalt, für mein eigenes authentisches Leben eigentlich relevant.
2: Und für ein gutes Selbstwertgefühl könnte es ja auch sein, dass du dafür am Tag auch mal ein bisschen Research betreibst, weil du vielleicht das Thema spannend findest. Dann wäre es ja auch wieder was ganz anderes, weil dich ja sowas auch interessiert und dann wäre es ja erstmal cool und dann könnte man darüber auch noch einen, was weiß ich, einen anderen Beitrag hochladen, inhaltlich. Aber gleichzeitig wäre es auch wichtig, das dann zu akzeptieren, also Selbstakzeptanz zu merken, dass man ohnehin in seinem Typus vielleicht Lust hat, ganz viele äußere Stimmen zu hören und dann aber umso wichtiger, das nicht abzuwerten oder das noch, dass das noch mehr Stress produziert. Genau, Mist, ich habe noch nicht mehr. Genau, weil dann, dann wird natürlich die Spirale mhm. ähm, immer kleiner und immer heftiger und ähm, der Druck auch immer doller. Sondern dann irgendwie wie sagt, irgendwie versuchen einen Raum, und das muss ja nicht gleich drei Stunden sein, sondern einen Raum zu finden, der einem eben gut tut und auch machbar ist. Also wichtig ist machbar. Weil sonst wird es im Extrem immer so, dass man sagt, ja eigentlich hätte ich doch jeden Tag eine halbe Stunde X machen müssen. Und dann durch müssen und hätte, dann ist man ja wieder unter Druck.
1: Und so eine vermehrte Außenorientierung, auch ein ganz großer Hinderer der Selbstfürsorge in unserer Zeit, kann ja manchmal auch dazu führen, dass die Aufmerksamkeit mehr auf die Wirkung des eigenen Seins gelegt wird, als darauf, was einem wirklich im authentischen Leben gut tut. Und Selbstfürsorgemaßnahmen dienen, wie ich einleitend gesagt habe, ja vor allen Dingen dem Zweck, dass man die physische und psychische, emotional geistige Gesundheit herstellt, das heißt das Wohlbefinden fördert und ähm, ja so eine wohltuende Art entwickelt, wie man sich mit sich und seinem eigenen Leben umgeht. Das heißt die Selbstfürsorgemaßnahmen dienen diesem Zweck nur dann, wenn sie auch, authentisch zum eigenen Leben passen. Und dafür muss man eine Kosten-Nutzen-Analyse machen. Wenn man drei Kinder hat, die ab 5 Uhr morgens aufstehen, dann bringt nichts zu meditieren, weil der Preis, den ich dafür zahlen müsste beispielsweise um vier aufzustehen, wäre viel größer als der Effekt der Meditation. Und deshalb geht es weniger darum, den Blick auf einzelne Maßnahmen zu richten, sondern als allererstes darauf zu schauen, was brauche ich eigentlich im Leben, damit es mir gut geht, damit ich im Gleichgewicht bin. Für den einen ist das Meditation, für den anderen ist es vielleicht Bewegung. Dann geht es um Ruhe oder um Kreativität, um Aktivität, um vielleicht sogar gesunde Ernährung, weil es ein körperliches Bedürfnis gerade gibt. Aber das als allererstes mal rauszuholen, Rauszufinden, also in welchem Bereich sollte ich mich denn der Selbstfürsorge mehr zuwenden und dann zu gucken, welche Maßnahmen passen zu mir persönlich. Und vielleicht auch das eher in
0: Zeitabschnitten zu sehen. Ne? Also es kann ja auch sein, dass irgendwann der, der, der Lebensabschnitt kommt, wo Meditation spannend wird und jetzt gerade eben nicht. Voll, ne? ganz
1: genau.
2: Genau, und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Formen dann wieder von Meditation. Also es gibt Leute, die gucken gerne einfach in einen, in einen angeleuchteten Baum rein und sind dabei fünf Minuten vorkommen in Trance und haben irgendwelche Träume oder Wünsche und können dabei schon super abschalten. Das erzählen sie dann nicht immer ihrem Arbeitgeber, aber so kann auch eine Balance entstehen. Unser Bild, wie das von zustatten oder vonstatten zu gehen hat, ist natürlich häufig sehr, sehr ja, also sehr kritisch oder sehr so muss es sein. Also morgens muss man genau die und die Übung machen um zu. Da würden wir von Abstand nehmen und gleichzeitig ist es natürlich auch doof Sachen zu wählen. Also wie Rangit sagte, psychisch und physisch wäre ja wichtig, dass es eben im Einklang ist und natürlich sind wir Menschen. Also das heißt, da geht es wieder und um daher eine gewisse Balance herzustellen. Aber es bringt logischerweise auch nichts, nur eine Sache davon zu integrieren, das ist schon mal ganz gut, aber es wäre wichtig, dass es das natürlich auch miteinander schwingt.
0: Rangelt, wie ist es denn bei dir eigentlich? Du bist ja jetzt nun Vorzeigeunternehmerin und hast einen offensichtlich stressigen Alltag äh, und irgendwie ganz viel Verantwortung und musst irgendwie zehn Bälle gleichzeitig immer in der Luft halten. Wie schaffst du das überhaupt in diesem Leben? Und das ist ja nun schon seit Jahrzehnten, kann man ja schon sagen, so. Wie schaffst du das denn, äh, Selbstfürsorge zu betreiben, trotz allem?
1: Also auch mir geht's so, dass es manchmal eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was ich weiß, was mir gut tun würde und was ich dann an einer regelmäßigen Basis schaffe, in mein Leben zu integrieren. Aber äh, im Prinzip der Selbstfürsorge bin ich mir, glaube ich, sehr klar über meine Eigenverantwortung. Ich bin mir sehr klar darüber, dass ich die Verantwortung dafür trage, dass mein System gut funktioniert. Also das ist ein Anspruch, den ich nicht ans Außen habe, sondern den ich für mich selber ähm, formuliere. Und ähm, deshalb äh, habe ich mich natürlich intensiv damit auseinandergesetzt, was mir eigentlich in den kleinen Dosen, die zeitlich im Moment möglich sind, überhaupt in mein Leben zu integrieren ist, mir am besten tut. Und ähm, das ist definitiv eine Meditationspraxis, also eine spirituelle Praxis, sich daran zu erinnern, wo im Gesamtkosmos man sich selber so einfindet. Das hilft mir, um Dinge ähm, in Relation zu bringen und vielleicht auch Stressoren nicht zu stark zu bewerten. Also, ähm, ja, eine Belastungssituation auch besser einordnen zu können und vielleicht nicht in jeden Zug einzuspringen, der so in den Bahnhof fährt oder nicht jeden Ball zu fangen, der einem zugeworfen wird. Und was für mich total wichtig ist, weil ich ja schon eher so ein auch kognitiv verarbeitender Typ bin, ist Journaling, also regelmäßiges Tagebuchschreiben, regelmäßiges Lesen über diese Themen. Wir haben ja das ganz große Glück, dass wir uns mit Persönlichkeitsentwicklungsthemen auseinandersetzen können und das hat ja immer auch einen Selbstbezug. Und was ich auf jeden Fall mache, ist in die Natur zu gehen ab und zu und auch ähm, Zeit alleine zu haben. Also dass einmal die Gedanken wirklich zur Ruhe kommen, dass ich mir mit meiner Intuition auch die Möglichkeit gebe, mal von außen Einflüssen ähm, unbeeindruckt zu sein. Und dann helfen mir auch ähm, schöne Musik auf dem Fahrrad oder inspirierende Talks beim Spazierengehen, also bedeutungsvolle Beziehungen zu pflegen. Ich müsste definitiv mehr Sport machen, aber das ist etwas, was auf meiner Selbstfürsorge-Prioritätenliste leider ab und zu ein bisschen weit nach unten fällt. Also auch ich habe da definitiv Optimierungsbedarf. Johann, wie ist es bei dir? Was machst du für deine Selbstfürsorge?
2: Ich glaube, noch nicht so besonders viel, ehrlich gesagt, äh, außer in den Rückzug zu gehen. Aber also, ich brauche einfach viel Zeit für mich. Und da, da, das heißt, dass dann viele Kontakte eher ein bisschen spartanischer werden. Ähm, aber ich glaube, da muss ich immer ein bisschen ehrlicher mit mir werden, dass mir das eben besser tut. Da wir ja den ganzen Tag mit Menschen in Kontakt treten und über Beziehungen sprechen und Familiensystem, Unternehmenskulturen, alles beleuchten und beobachten und versuchen zu verstehen und uns beschreiben zu lassen, ist dann eigentlich auch gut. Ich brauche dann einfach Ruhe abends.
1: Und da es ja eigentlich darum geht, mit sich selber in einen besseren Kontakt zu kommen und ein gutes Verhältnis mit sich selber zu führen, ist dann ja vielleicht auch für den einen hauptsächlich der Rückzug wichtig und für den anderen müssen es fünf oder sechs verschiedene Maßnahmen sein, die ergriffen werden müssen, damit dieses Ziel erreicht wird. Und was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Selbstfürsorge sich für jeden lohnt. Also wir erleben das immer wieder in unseren Beratungen, dass dieses selbstfürsorge irgendwie nach hinten verschoben wird. Also viele Leute sagen, ich muss nur noch diese Position erreichen und dann gönne ich mir auch mal rechtzeitig äh, nach Hause zu gehen. Oder ich muss nur noch so und so viel Geld verdienen, um mir diese und jene Wohnung leisten zu können. Dann kann ich äh, mir auch selber einräumen, mal zu Hause gemütliche Me-Time zu haben. Und davor würden wir schon ähm, warnen, weil Selbstfürsorge nicht etwas ist, was man einmal eine Zeit lang macht und dann hält das wie so eine Superstrombatterie für immer, sondern man jeder Mensch muss, in die, um in dieser Metapher zu bleiben, regelmäßig auf die Ladestation. Das ist etwas, was in die Lebensgestaltung integriert werden sollte und nicht als Notfallplan oder als Ad-Hoc- oder manchmal Maßnahme äh, ja, und, angesehen werden sollte. Und es wäre ja schön, ne, wenn man
0: das auch als Prävenz präventive... Maßnahmen begreift, ne, und es nicht erst sich der Körper melden muss mit Rückenschmerzen oder so, um dann drauf zu kommen, oh, ich sollte mich mal um mich kümmern.
1: Genau und nicht nur Krankheit oder Negativfolgen sprechen dafür, dass man sich mit Selbstfürsorge auseinandersetzen sollte, sondern ähm, je besser ich mich zum Beispiel selber kenne, desto positiver kann ich auch meine Beziehungen gestalten. Also wenn ich verstehe, was mir gut tut oder was mir auch Energie nimmt, dann habe ich automatisch die Fähigkeit mit anderen wesentlich empathischer ähm, zu sein und, und auch andere Grenzen besser zu akzeptieren. Und äh, das ist nur ein ähm, Beispiel, wie eine authentische Lebensführung besser funktioniert, wenn ich mich um mich selber kümmere. Also wenn ich zum Beispiel weiß, was mir gut tut und was mir nicht gut tut, dann reagiere ich nicht im Autopiloten, sondern dann kann ich eben steuern und kongruent zu meiner Persönlichkeit festlegen, welche Termine ich wann einnehme. Dass mein Arbeitstag vielleicht erst um neun und nicht um halb acht beginnt, weil ich eben diese Zeit für mich morgen brauch, morgens brauche, um nochmal um den Block zu gehen. Oder dass ich in regelmäßigen Abständen kleine Ferienzeiten einplane, anstatt einmal im Jahr eine, gro eine große Reise anzustreben. Oder ähm, dass, um meine Persönlichkeit in ihrer Gesamtheit auszuleben, ich kreative Erholungsphasen brauche. Also, all diese Dinge führen dazu, dass ich besser über eine längere Zeit in einem guten energetischen Zustand sein kann und dass ich auch souveräner mit meinen eigenen Gedanken und Stimmungen umgehen lernen kann. Also, wenn ich das praktiziere, mit mir in den Dialog zu treten und mich immer wieder zu fragen, was nimmt mir Energie und was gibt mir Energie, dann bin ich einfach generell ein bisschen stabiler und gefestigter und sicherer im Leben. Ich
0: finde das gar nicht so leicht, da oft damit, so ein, oder das merke ich auch so in meinem Umfeld, ein schlechtes Gewissen einhergeht. Äh, gerade wenn man sich irgendwie um andere kümmern muss und dann noch einen Job hat und so, dass man dann irgendwie sich selbst so als Letztes äh, in der Kette sieht. Und eigentlich ist es ja genau umgekehrt, ne? dass man sich selbst, also die Beziehung zu sich selbst ähm, ist ja auch die wichtigste und dass man sich eben um sich selbst kümmert, sonst kann man sich ja auch um niemand sonst kümmern. Es gibt ja da diese schöne Flugzeugmetapher, ähm, dass man sich erst selbst den, den das Sauerstoffteil aufm, auf die Nase setzt. Ich habe gerade den Namen nicht drauf. Ähm, wieso Maske hat man fast die vergessen. Maske? Ja, stimmt. Wieso ähm, Wieso haben so viele dann schlechtes Gewissen oder kommen sich dann so egoistisch vor, dass sie sagen, nee, ich brauche aber irgendwie Zeit für mich am Wochenende und kann jetzt nicht irgendwie noch bei... Bei den Großeltern und Eltern und Freunden und überall aufschlagen und alle einmal abklappern, weil eigentlich bin ich
1: ein Typ, der den Sonntag gern alleine verbringt. Das ist ein weiteres Beispiel für die Anforderungen aus der Außenwelt, die man je nach Charakter mehr oder weniger als direkte Anforderungen an sich selbst versteht. Das kommt auch daher, dass viel unseres Selbstwertgefühls natürlich dadurch definiert sind, dass wir immer stark sind oder immer helfen, immer fröhlich sind, immer präsent sind. Also sich in den Augen der anderen positiv zu sehen, ist ja ein eine Rückkopplung, die das Selbstwertgefühl positiv beeinflusst. Das heißt, die Gefahr dass äh, man vielleicht jemanden vor den Kopf stößt oder ähm, dass man nicht mehr so gefällig ist, wie man bisher war oder dass ähm, eventuell äh, die Stärke, die andere in einem sehen, durch eine mögliche Pause in Gefahr ist. Das ist etwas, was uns daran hindert, zu sagen, es geht mir jetzt erstmal um mich. Außerdem leben wir natürlich in einer Gesellschaft, die viel so diesen ähm, Gedanken von Aufopferung und Hingabe ähm, hochhält, ne?
2: Und gleichzeitig ist auch eben, steckt ja immer auch eine Lösung drin oder etwas, was eben auch der, der Kultur oder der Gesellschaft oder dem Einzelnen auch was bringt. Also diese Betriebsamkeit hat eben auch viel für sich, weil man in unserer Leistungsgesellschaft natürlich dann auch immer sagen kann, wie viel man eben gemacht hat oder dass man erschöpft ist oder ähm, auch selbst Krankheiten, so bitter die sind, sind natürlich einmal Hinweise möglicherweise für eine neue Chance, eine neue Entwicklung, also eine Krisenerfahrung. Häufig können sie aber auch dazu dienen, dass man eben sagt, ach guck mal, wie viel habe ich eben geleistet, gearbeitet. Und das wird natürlich in unserer Gesellschaft auch sehr hoch gerechnet. Und diese Betriebsamkeit führt auch häufig dazu, also dieses viele Tun, machen, was man als für Termine hat. Und das wird ja durch Handy und Social Media eigentlich immer mehr. Also man ist ja an sich unter Dauerbeschallung und das hat ja eine tolle Seite. Und gleichzeitig macht es aber auch viel mehr Stress als früher und sich dagegen zu zu So ein bisschen abzugrenzen, das glaube ich braucht schon ganz schön viel Kraft und manchmal kommen da auch Themen raus, auf die man eben, die man vorher wirklich verdrängt hat. Also wir sind ja unbewusste Wesen und äh, in so einem Müßiggang oder in so einer Langeweile könnte auch mal was entstehen, was man vielleicht vorher gar nicht mit gerechnet hat.
1: Und umgekehrt ist das Leben, glaube ich, so busy, dass manche Leute gar nicht richtig merken, dass sie sich zu wenig um Selbstfürsorge kümmern, bis es dann irgendwie zu dramatischen gesundheitlichen oder psychischen Umständen kommt, die dann quasi das letzte Stoppschild der Seele sind. Und ähm, vielleicht kennt, dass ja die einen oder andere Hörerinnen oder Hörer, äh, dass man immer mal wieder sowas sagt wie, ich mache das nur noch schnell oder lass mich mal ganz kurz, eigentlich mü müsste ich erst das und das, aber ich bin jetzt doch noch mal hier präsent oder so. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass man immer mal wieder über seine eigenen Bedürfnisse geht und vielleicht auch äh, nur noch aus dem Notstromaggregat äh, agiert. Und ähm, das kann zum Beispiel auch sein, jetzt hast du es angesprochen mit den Wochenendkontakten, ähm, dass man mehr oder weniger Kontakte pflegt, die einem im Grunde genommen nicht gut tun oder dass es immer mal wieder äh, ungeklärte Konflikte gibt im Leben, ähm, denen man sich nicht widmet, weil, wie Johann gerade sagte, die Betriebsamkeit so schön davon ablenkt oder Lebensthemen, für die man noch keine Lösung gefunden hat oder eine Beziehungssituation, die im Grunde genommen belastet, ähm, der man ausweicht, indem man ständig unterwegs ist oder auch einen Job, der nicht zufriedenstellt. stellt. Ne? Also man ist ja häufig so im Alltag ähm, festgebunden, dass alleine diese Erkenntnis, hey, tue ich eigentlich genug für mich, ähm, überhaupt gar nicht äh, eintritt. Ich finde es spannend, wie der Körper, also wenn es dann eben lange
0: äh, überhört wird, was man selber braucht, dann dann meldet sich ja der Körper irgendwann. Der Körper meldet
1: sich viel vorher, viel viel weiter vorher, nur die leisen Töne werden eben manchmal man überhört. Nicht. Genau, und deshalb ist die erste Lektion für Selbstfürsorge, um überhaupt rauszufinden, was brauche ich denn oder was wäre denn für mich ein gutes Mittel? Einmal ein bisschen in die Distanz zu gehen, mal eine Pause zu machen, mal zu überlegen, wo stehe ich eigentlich gerade, wie geht es mir gerade, was sagt denn mein Körper, weil mhm. ähm, wenn man immer mal wieder Bauchweh hat oder ähm, immer wieder Nackenverspannung oder so, dann ist das ja heutzutage schon fast Usus und man macht sich nicht genug Gedanken darüber oder wenn man Heißhungerattacken hat oder wenn man über lange Zeit nichts isst, dann ähm, sind das bereits erste kleine Anzeichen, die vielleicht noch nicht als nachhaltige Krankheit deklariert werden, die aber auf jeden Fall Anzeichen dafür sind, dass man sich nicht genug um sich gekümmert hat. Genau, in
2: der hat. Regel suchen wir ja dann ja nach irgendwas, was wir uns extern zuführen können. Also ob das ist jemand, der Sodbrennen hat, nimmt dagegen etwas, jemand, der nicht äh, gut schlafen kann, sucht sich irgendwas, jemand, der nicht, ähm, am Tag müde wird. Da gibt es ja alle möglichen Nur Sachen, die einen ne? am Laufen halten und das tun alle ähm, herrlichen Themen, die so, so toll die Vernetzung ja ist auch ähm, und so toll, das, das hat eben auch ganz, ganz schöne Vorteile. Und der Nachteil ist logischerweise, dass wir ein bisschen verlernt haben, uns überhaupt auf unsere inneren Stimmen zu hören oder zu verlassen. Wir sind sehr, sehr leicht davon, äh, wirklich zu manipulieren, was angeblich das Bild ist, wie man leben soll und wie man sich nach außen hat zu verhalten. Und das da überhaupt den Mut zu haben, da auch hinzugucken und zu sagen, was ist denn eigentlich eine eigene Entscheidung, äh, hat schon eine, doch eine, durchaus eine hohe Relevanz.
1: Und weil dieses Wort Selbstfürsorge in manchen Kreisen schon fast abgenutzt klingt oder auch Achtsamkeit sehr verachtend äh, gegenübergetreten wird, äh, finden wir es eben total wichtig zu sagen, es gibt ganz unterschiedliche Formen von Selbstfürsorge. Wir können ja gleich mal so ein paar anteasern. Und entscheidend ist, was ist eigentlich für mich notwendig, damit ich wieder das Gefühl habe, voll in meiner Mitte zu sein? mich gut zu fühlen und aber vor allen Dingen auch einen ausgeglichenen Energiehaushalt zu haben. Du hast es schon angesprochen, leg los.
0: Genau Was? und
2: vorher wäre mir noch einmal kurz wichtig, dass man natürlich auch sagt, ähm, äh, man muss auch eine oder man darf auch eine gewisse Offenheit dafür entwickeln, dass es logischerweise mal Krisen gibt, Chaos gibt, Sachen, die einen überfordern. Dinge, die man nicht perfekt kann, das ist total menschlich und das wird einem ja suggeriert, dass das eigentlich nicht mehr Not tut, sondern es gibt einen sehr starke positivistischen Glauben, mhm. der häufig dann auch darüber wegtäuscht, äh, dass es natürlich auch mal was doof sein kann und das muss einen aber nicht unbedingt gleich aus der Bahn werfen.
1: Und dafür ist Selbstversorger aber auch gut, ne? dass man, ähm, wenn was nicht so gut läuft, dann wenigstens noch die Fähigkeit hat, Resilienz zu entwickeln. Also dass, wenn die Energiespeicher regelmäßig aufgefüllt werden, dann habe ich natürlich auch eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dass ich in einer echten Krisensituation noch einigermaßen stabil dadurch durchgehen kann und auch bereit bin, vielleicht Altes loszulassen und Neues anzugehen. Ähm, was vielleicht nicht der Fall ist, wenn ich das ähm, auf äh, voll Luft rausgelassenem Reise irgendwie machen muss. Ne? Von daher ähm, eben, Selbstfürsorge heißt nicht, alles ist danach immer nur rosig und mir geht es immer nur gut. Selbstfürsorge heißt, ich kann einen guten Umgang mit dem Leben finden, ähm, der mich trotzdem weiterhin gesund sein lässt. So, jetzt wolltest du mal ein bisschen was an anteasern, <lacht> ja.
2: ja, Einige hast du ja glücklicherweise schon aufgezählt.
1: Wir
0: <lacht> wollen ja immer, dass, dass unsere äh, Zuhörerschaft ganz viel an Methoden und Tipps und praktischen Umsetzungsvorschlägen mitnimmt. Ja,
2: genau. Also ich glaube, das Erste ist wirklich, setzt da an, dass man versucht, überhaupt sein Erleben mal, seine Gefühle überhaupt mal zu beschreiben, weil die werden häufig, werden die ja gleich geklustert oder bewertet. Und da kann eben eine Seite sein, sich mit guten Freunden darüber in einem geschützten Rahmen austauschen, ein bisschen ruhiger, kann logischerweise auch sein, sich irgendwie über eine Zeit mal einen Coach oder sogar einen Psychologen oder Psychologinnen zu suchen. Rangel hat es eben schon angesprochen, Journaling, also dieses wirklich bewusste, manche nennen es Tagebuchschreiben, manche nennen es einfach nur nochmal mit sich in Kontakt treten am Ende oder am Anfang des Tages. Also das kann ganz unterschiedliche Formen haben. Wichtig ist, dass das unzensiert ist, eben auch wieder ohne Bewertung und dass man es auch einfach mal laufen lässt. Auch wichtig, wenn man dann überrascht ist, was da so alles sprudelt und rauskommt und man es vielleicht dann auch danach einfach mal wegpackt und dann ist es auch für den Moment gut. Ja, das ist ja auch ein schönes Gefühl.
1: Genau, ich finde bei Journaling ist das Schöne, dass es eine Seite von Selbstbeobachtung hat und die andere Seite ist eben äh, in den inneren Dialog einzutreten, also sich nochmal auf eine sehr viel spezifischere Art und Weise ähm, mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen und so Probleme auch sich von der Seele schreiben zu können sozusagen. Ne?
2: das kann sich natürlich auch überschneiden, weil für den einen ist Journaling vielleicht noch nichts zum Anfang, aber der könnte auch das Reinsprechen in ein Diktiergerät oder eben wirklich ganz bewusst mit einer Freundin oder einem Freund ein Setting wählen, wo man aus dem Kopf eben in den sprachlichen Fluss kommt und einfach mal alles rauslässt und dann äh, guckt eben, was macht man jetzt damit, so ein bisschen das vielleicht clustert oder eben weitergeht.
1: Auf jeden Fall ist es eine gute Voraussetzung, um auch in die Selbstakzeptanz zu kommen und ne? zu sagen, hey, ich habe einen bestimmten Biorhythmus, ich habe ein bestimmtes Energieniveau, ich habe bestimmte Bedürfnisse und Wünsche in meinem Leben und das für sich bewusst zu machen, bedeutet dann im zweiten Schritt der Selbstfürsorge auf jeden Fall, sich selbst auch zur Priorität zu machen. Also nicht immer zu sagen, ich mache erst noch und dann kümmere ich mich um mich selbst, sondern es gibt eben eine klare Priorität dafür, dass ich mein Werkzeug nicht vollkommen abnutze, bis ich irgendjemand anders ein neues kaufen muss. Muss, sondern, ich pflege mein Werkzeug regelmäßig, so dass es auch über längere Zeit schön. Sharp ist. Das müssen übrigens nicht nur irgendwelche Feel-Good-Times sein, also irgendwas, was mit ähm, Meditation, Yoga, Massage äh, oder so zu tun hat. Das kann auch sein, dass man Sport in der Natur macht oder ähm, dass man bewusst Pausen in den Terminkalender einpflegt, ähm, dass man sich regelmäßig bewegt auf eine bestimmte Art und Weise, die einem gut tut. Das ist ja auch nicht Joggen für jeden was zum Beispiel, ne? und äh, das bedeutet aber auch, dass man für sich eine optimale Umgebung schafft, also Selbstfürsorge heißt, ich sorge dafür, dass ich mich in einem Umfeld aufhalte was mir Energie gibt und nicht was mir Energie nimmt und das können manchmal wirklich auch ganz pragmatische Sachen sein innerhalb eines Office-Gebäudes dass man sich maßgeblich unwohl fühlt, wenn man in einem Raum arbeitet, der nur künstlich belüftet wird, indem man kein Fenster öffnen kann oder äh, dass man in einem Großraumbüro sitzt und das äh, durch äh, die Introversion, die man eigentlich hat, eine unfassbare Überforderung darstellt, energetisch. Ne? Und sich das mal so genau zu überlegen, okay, in welchen Klamotten fühle ich mich wohl, in welches Essen tut mir gut, welche Umgebung tut mir gut, welche Art der Bewegung tut mir gut. Und das dann auch in den Alltag zu integrieren, sind alles unterschiedliche Formen der Selbstfürsorge. Aber, noch ein Satz, ich wollte sagen, es geht ja nicht nur um diese Feelgood-Themen, sondern es kann zum Beispiel auch eine Form der Selbstfürsorge sein, in eine bestimmte Form der Disziplin zu kommen. Ja, Also, dass man eben nicht immer die Dinge aufschiebt oder ähm, es kann auch eine Form der Selbstfürsorge sein, dass man die Steuererklärung endlich mal abschließt, damit sie nicht ständig im Nacken ist und mehr Energie zieht, weil es irgendwie eine unerledigte Aufgabe darstellt. Ne? Also auch produktive oder auch leistungsorientierte Aktionen können Aktionen der Selbstfürsorge sein. Ich bin ganz zufrieden.
2: Ja, genau. Es ist, glaube ich, wichtig auch Abschluss. dann eben, in welchen Vergleich man geht. Also, dass das ist ja eigentlich die Tragik ist, wenn man in einen Vergleich geht, der einem nicht gut tut. Also, äh, wenn jemand einfach gerne schläft und zehn Stunden braucht und alle sagen aber, nee, sechs halb reichen mir total aus, dann bin ich fit und dann gehe ich arbeiten und danach mache ich noch dann könnte man ja auch sagen, ach ja, spannend, das ist ja cool. ist. Also ich brauche halt zehn Stunden danach bin ich aber super fit und schaffe dann ganz viel. Also dass man eben nicht so in diesen negativen Vergleich und dann müsste man für sich eben rausfinden, was einem gut tut. Also muss es der Marathonlauf sein? Muss es eben, also welche Räume brauche ich? Welche Art von Pausen brauche ich? Ich glaube, da würden wir uns auch manchmal in der Beratung mehr Entspanntheit wünschen, einfach zu sagen, ja stimmt, das ist für mich, tut mir tut das gut. Und dann einfach zu sagen, dass das wichtig ist. Auch zum Beispiel diese Karriereleiter aufsteigen. Wir haben im Moment ganz viele Fälle, die merken, wir sind jetzt noch einmal eine Etage hoch, weil das war mein Ziel. Und dann sind die totunglücklich, unglücklich, weil die Aufgaben, die Herausforderungen, die Überanspruchung letztlich so groß wird, dass natürlich die Selbstversorge dann eher kürzer kommt.
1: Und Selbstfürsorge findet ja auch nicht nur auf der Verhaltensebene statt, sondern auch auf der Einstellungsebene. Genau die Frage, welche Position tut mir eigentlich gut oder muss ich diesem Ideal hinterherhechten? Äh, genauso wie ähm, emotionale Fürsorge durch einen Perspektivwechsel auch eine Form der Selbstfürsorge sein kann. Also wie ist der innere Dialog aufgestellt? Das sehen wir immer wieder mit unseren Klientinnen dass der innere Dialog so selbstzerstörend ist, dass natürlich die Energie dann für die äußeren Herausforderungen kaum noch reicht. Also sich selbst... Immer bin ich, schon wieder habe ich nicht Genau. Und und Warum bin dann, ich so langsam? Und Genau, und dann eben äh, vielleicht mal sich zu fragen, mh, wie kann ich mit mir sprechen? Äh, wie würde ich denn eigentlich mit mir sprechen, wenn ich der Mensch wäre, den ich am meisten lieben würde? Oder wenn ich meine beste Freundin wäre oder so. Ne, Weil häufig sind wir mit anderen Menschen viel fürsorglicher als mit uns selbst. Auch sowas wie Optimismus zu stärken oder Dankbarkeit zu pflegen, sind Einstellungsebenen, äh, die für die Selbstfürsorge dienlich sind. Ne? Und das kann man ja wirklich trainieren ne? auf einer täglichen... Basis. Ganz genau. Loslassen gehört auch dazu. Also ein häufiger Energiefresser ist die Vergangenheit. Also man sagt ja so schön irgendwie, Gedanken sind die Sprache des Gehirns und Gefühle sind die Sprache des Körpers. Und es ist aber so, dass die Gefühle den Gedanken folgen. Und wenn man dann morgens aufwacht und erstmal nur über vergangene Probleme nachdenkt, dann hat man auf jeden Fall die Batterie schon ordentlich geleert, bevor man den ersten Fuß aus dem Bett auf den Boden gestellt hat. Und da wäre es doch schön, auch zum Beispiel die Praxis des Loslassens als eine Form der Selbstfürsorge ähm, zu verstehen ja, oder auch ganz praktisch loszulassen, also auszumisten, aufzuräumen, für Ordnung zu schaffen, alles was beschwert, alles was irgendwie ähm, runterzieht, mal aus dem Leben zu entfernen. Das könnte auch sein, dass man mal rauskommt, dass man mal einen Perspektivwechsel wirklich auf der Umgebungsebene hat, dass man mal in Urlaub fährt oder ein Wochenende am Meer verbringt oder so. Und das müssen ja auch nicht gleich große Reisen sein, kann ja auch sein, dass man einfach mal einen langen Waldspaziergang macht an einem Samstag. Ne? Was natürlich auch hilft, und das hatten wir ja schon gesagt, sind soziale Kontakte und bedeutungsvolle Beziehungen und da ist es wichtig, echt rauszusuchen, mit wem bin ich eigentlich wirklich gern? Also mit wem treffe ich mich und habe danach das Gefühl, oh, mein Glas ist ein bisschen voller geworden und mit wem sollte ich mich vielleicht in Zukunft nicht mehr treffen, weil ich das Gefühl habe, dass eine absolute Energy Drainage ist. Und wovon ich ja ganz großer Fan bin, ist, damit mache ich mich immer ein bisschen unbeliebt, ist äh, Medienfreizeit. Also, oh, das ist doch in aller Munde, oder? Äh, aber auch wirklich... Ähm, keine Elektronik im Schlafzimmer, eine Stunde bevor man ins Bett geht, nicht mehr auf den Bildschirm zu gucken. Also einfach auch für die, ähm, für das Atmosphärische so zu sorgen, dass ich da nicht mit so vielen Informationen ständig versorgt werde, ja, weil das kann einem ja auch äh, äh, ganz schön viel Energie ziehen. Und manchmal heißt Selbstfürsorge auch nicht, ich mache alles selber für mich, sondern manchmal heißt Selbstfürsorge auch, dass ich ähm, um Hilfe frage. Und das, finde ich, ist auch eine Erinnerung wert, dass es manchmal auch ein Akt der Selbstliebe sein kann, wenn man sagt, ich kann nicht mehr, kannst du mir helfen. Ja, und ich muss auch nicht alles alleine können. Ne? Ganz genau. Und dann das gute alte Nichtstun. Also das kennen wir ja fast alle gar nicht mehr, aber wirklich einfach mal, Johann hat das vorhin so schön gesagt, ne, mit Langeweile oder bei Mußegang, ähm, das fürchten wir, weil wir die Stille häufig gar nicht mehr aushalten können. Und das, was in der Stille hochkommt, das, was das Innere in der Stille zu uns sagen kann, das ist ja häufig genau das, was die Selbstfürsorge dann im Nachhinein ähm, bedarf. Ich habe total viel gelernt und bin ganz motiviert, jetzt äh,
0: endlich das Schlafzimmer von Elektronik zu befreien. Das fällt mir richtig schwer.
1: Was ich ganz spannend finde, ist vielleicht zum Schluss nochmal zu fragen. Ähm, jetzt hast du ja am Anfang erzählt, dass du so viel Druck durch die Smoothies und das Öl und so weiter hast. Wenn du jetzt mal deinen Arbeits- und Lebensalltag so an so einem Wochentag anguckst, was wäre denn zum Beispiel eine Maßnahme der Selbstfürsorge, die du für dich etablieren könntest oder die du vielleicht sogar auch schon hast und da eventuell innerlich ein bisschen mehr Zufriedenheit mitentwickeln musst?
0: Ich glaube so ein bisschen ähm, Akzeptanz, dass das zu mir gehört, dass das alles so in Phasen läuft. Also dass ich eben meine Phase morgens heißes Wasser habe und auch meine Phase, keine Ahnung. Nutella-Brot. Ja, das eher nicht, aber <lacht> irgendwie was anderes. Also dass auch diese Viel Vielseitigkeit bei mir dazugehört. Ich glaube, dass, dass ich jetzt nicht so eine Sache für mein ganzes Leben, weil ich mich dann auch schnell langweile und mich diesen neuen Input, das ist für mich eher
1: was Anregendes. Und Akzeptanz ist ja auch eine ganz wichtige Form der Selbstfürsorge. Ähm, vielleicht ist es ja auch so, dass wenn du deinen Alltag mit deinen Kindern morgens mal anschaust, dass es ja auch eine total schöne Form der Selbstfürsorge sein kann, vielleicht gemeinsam zu frühstücken oder ähm, wenn du in deinem Lastenfahrrad deine Kinder zur Kita bringst, dass das eine Zeit sein kann, in der du innerlich auch dir klar machst, hey, das tue ich jetzt für mich, das ist frische Luft, das ist irgendwie gemeinsame Zeit mit meinen Kindern und Bewegung.
0: Ja und ähm, ich glaube auch genau zu akzeptieren gerade ist halt nicht die Zeit wo ich wahnsinnig viel Sport mache und das auch okay und es wird wiederkommen also bei mir ist glaube ich viel so Akzeptanz und Ruhe reinbringen ja vielen Dank ich war etwas verfrüht mit meinem Schluss jetzt kam noch ganz viel richtig wichtiger Input aber ich glaube jetzt gucke ich hier in zufriedene Gesichter meiner meiner Expertenrunde wir sind gespannt zu hören, was ihr jetzt mitgenommen habt. Ähm, schreibt uns das gerne, äh, von innen nach außen at wie immer oder bei Instagram, bei einfach unter und Klausen. Wenn ihr Themen habt oder auch irgendwelche Dinge in eurem Leben euch bewegen, wir machen gerne zwischendurch immer Impulsfolgen, also wir beantworten wirklich jede eurer Fragen. Seid da ganz mutig und offen und schickt euch, äh, schickt uns eure Fragen rüber. Wir freuen uns riesig und vielen Dank fürs Zuhören. Bis
1: zum nächsten Mal.